0: Stolica Arabii Saudyjskiej nie jest w tych dniach oazą spokoju. To próbny alarm, gdyby doszło do wojny albo czegoś takiego. Tak mówi uczeń na ulicy Riadu. Dziś wielkie pieniądze i wielki świat kręcić się będzie wokół śmierdzącej mazi, która od ponad 100 lat powoduje, że leje się krew i powstają też wielkie fortuny. To trzeci odcinek mojego podcastu o pieniądzach i władzy. Jeśli wam się podoba, subskrybujcie. Wszystko zaczęło się, kiedy na największe na świecie zakłady przerobu ropy naftowej Apkajk w sobotę 14 września nad ranem spadły właśnie co? Najpierw Saudyjczycy informowali, że to były ładunki przeniesione przez drony. A potem pojawiły się informacje o rakietach. Tak czy inaczej szybko okazało się, że w efekcie tego ataku produkcja ropy spadła nagle o 5,5 miliona baryłek na dzień. To 10 razy więcej niż zużywa cała Polska. I to większy spadek niż 28 lat temu, kiedy to irackie wojska Sadama Husajna napadły na Kuwait. Tak jak wtedy... Ubytek produkcji ropy odpowiadał dwudziestej części całej światowej produkcji. Do tego ataku z ubiegłej soboty przyznali się rebelianci z Jemenu, Saudyjczycy Toczą z nimi mało znaną światu wojnę, w której zginęły już jednak dziesiątki tysięcy ludzi. Jemeńczycy wspomnieli przy tym, że dziękują za pomoc pewnym szlachetnym Saudyjczykom. W każdym razie rebelianci z Jemenu się przyznali, ale w Stanach Zjednoczonych od razu wskazano na Iran. Jednoznacznie szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo oświadczył. Myślę, że to bardzo jasne i w regionie jest całkowita zgoda co do tego, że dokładnie wiadomo, to Iran stał za tym atakiem. Nie słyszałem tutaj od nikogo, żeby poddawał to chociaż przez chwilę w wątpliwość. Takich mocnych słów użył szef amerykańskiej dyplomacji, czyli sekretarz stanu Mike Pompeo po wizycie na Bliskim Wschodzie, po wizycie w stolicach zaprzyjaźnionych krajów. W połowie tygodnia Saudyjczycy pokazali na dowód tych słów fragmenty zniszczonych rakiet i zdjęcia i to wszystko właśnie miało dowodzić, że rakiety pochodziły z Iranu i nadleciały nie od strony Jemenu, ale przeciwnie od strony północnej. Dzień później doświadczony reporter amerykańskiej telewizji CBS, który kiedyś był oficerem amerykańskiej marynarki wojennej, a później przez wiele, wiele lat korespondentem w Pentagonie i który prze, podczas wojny w Iraku uzyskiwał ekskluzywne informacje dotyczące działań amerykańskiej armii. Ten dziennikarz podał, że teraz amerykańska armia dysponuje jakoby nagraniem, które wskazuje, że to irańska gwardia republikańska stała za atakiem. W odpowiedzi na to wszystko, na te oskarżenia ze Stanów Zjednoczonych, irańscy przywódcy zapewnili, że nie chcą wojny, ale są na nią gotowi. To Arabia Saudyjska, to Emiraty, to Ameryka, część krajów europejskich i reżim syjonistyczny. To oni zaczęli wojnę w regionie. Tak oskarżeniem na oskarżenie odpowiadał prezydent Iranu Hassan Rouhani. Swoją drogą miał pewnie na myśli wśród tych y, krajów europejskich nieprzychylnych Iranowi również Polskę, która kilka miesięcy temu była gospodarzem konferencji irańskiej, czy jak to woli, antyirańskiej. Prezydent Hassan Rouhani dodał zresztą zdanie, które może sugerować, że tak naprawdę. Nie chodzi tutaj tylko o dominację energetyczną, nie tylko o ropę. Na poważnie zaczyna się walka przeciwko dominacji amerykańskiego dolara, która powinna doprowadzić do zmniejszenia władzy Ameryki na rynkach finansowych i w światowym systemie bankowym. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych, ten w gorącej wodzie kompany Donald Trump, w tym wypadku okazał się być ostrożny. Zwykle rwie się przecież do Twittera. Tym razem jednak nie skomentował ataku w Arabii Saudyjskiej przez długie godziny a dopiero w środę zapowiedział, jaka będzie jego odpowiedź. Zapowiedział, że to będą tylko sankcje ekonomiczne przeciwko Iranowi i ocenił przy okazji, że wojna w Iraku nie wyszła wcale Ameryce na dobre. W piątek ogłosił te sankcje, ich celem jest bank centralny Iranu. Donald Trump dał przy okazji do zrozumienia, że wiele osób sugeruje mu, żeby zastosował jednak rozwiązanie siłowe. Posłuchajcie. The easiest thing I could do. Najłatwiejsza rzecz, jaką mógłbym zrobić, choćby teraz, jak tu jesteście, powiedzieć ruszajcie chłopcy do boju i to byłby bardzo zły dzień dla Iranu. To najłatwiejsze dla mnie, takie łatwe. Ale dla wszystkich tych, którzy mówią, o, trzeba to zrobić, to wybrać, słaby. Ja uważam, że jest inaczej, bo najłatwiej byłoby mi powiedzieć, dobra, zaczynajcie, zdejmijcie tam 15 najważniejszych obiektów w Iranie. Mógłbym tak zrobić, bo wszystko jest przygotowane. Wszystko jest przygotowane. Ale nie zamierzam tego zrobić, jeśli mi się uda. Przekonałem do tego, co myślę, wiele osób są zaskoczeni, ale są też bardzo zadowoleni. Inni mówią, zrób z nimi porządek. Poczekajmy. Mogę to zrobić w każdej chwili, bo to zajmie minutę. Mogę to zrobić nawet teraz i będziecie mieć fajnego newsa. Tak swoje zdanie przedstawiał dziennikarzom prezydent Stanów Zjednoczonych. To Wielkie Pieniądze, Wielki Świat, podcast o finansach, gospodarce i o wielkiej polityce. Michał Zieliński bardzo się cieszę, jeśli nadal słuchacie, jeśli wytrzymaliście. A za chwilę pojawi się gość, którego zapytam, komu rzeczywiście tak naprawdę mogło zależeć na tym ataku, kto na tym wszystkim zyskuje. Po kilku latach spokojnych wzrostów i spadków, po tym co się stało w sobotę 14 września w Arabii Saudyjskiej, rynek najważniejszego na świecie surowca doświadczył istnej paniki. Na początku tygodnia, moment po otwarciu handlu, ceny skoczyły aż o 1 piątą. Dlaczego aż tyle? Najmocniej od wielu, wielu lat o to zapytałem eksperta do spraw energetyki i stosunków międzynarodowych Wojciecha Jakubika.
1: Nie wiadomo było jak długo potrwa naprawa szkód, które mogły ograniczyć eksport części ropy i produktów ropopochodnych z Arabii Saudyjskiej. Dopiero po jakimś czasie, gdyby uszkodzenia były długotrwałe, rzeczywiście mielibyśmy także długotrwały skutek rynkowy i oddziaływanie na cenę ropy, dopóki rynek nie wiedział, że uszkodzenia da się usunąć do końca września, ta cena była wyższa. Teraz obserwujemy spadek w tak, okolicy 60 na dolarów. takie obawy,
0: że to, że to potrwa ta naprawa mimo uspokajających komunikatów z Arabii, będzie się odbijać na produkcji przez wiele, wiele tygodni, ale w połowie tygodnia się okazało, że to wcale nie jest tak źle i że większość już tej produkcji jest, że tak powiem, zreperowana, no ale ropa nie spadła do poziomu sprzed tego ataku. Dlaczego?
1: Mamy cały czas do czynienia z eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie, któremu zwykle towarzyszy wzrost ceny baryłki, ponieważ rynki obawiają się dalszego rozwoju sytuacji, biorą pod uwagę możliwość interwencji wojskowej.
0: Gdyby zastosować taką metodę dochodzenia kryminalnego, komu na tym zależało, kto najwięcej na tym zyskiwał, a kto tracił, to jakby ta lista wyglądała?
1: Czy eksperci do spraw bezpieczeństwa podkreślają przede wszystkim jedną rzecz, że technologia wykorzystana przy ataku, czyli wyszukane wielkie drony, nie, mogły być, nie mogła być wykorzystana przez aktora niepaństwowego, to znaczy rebelianci z Jemenu nie byliby w stanie wykorzystać. Takich dronów nie mają ich, one nadleciały z określonego kierunku i to już daje pole do spekulacji, czy był to Iran. Pojawiają się też spekulacje... No tak, ale tutaj
0: też się opieramy na informacjach, które uzyskaliśmy od Saudyjczyków i Amerykanów, prawda? Przed, przed wojną w Iraku też mieliśmy szumną prezentację na forum ONZ-u przez Kolina Pawela dokonywaną ze zdjęciami satelitarnymi rzekomych laboratorów, Laboratoriów do produkcji broni masowego rażenia, co później okazało się być yy, sfabrykowane, a sam Colin Powell we w swoich wspomnieniach mówił, że to był najgorszy moment w jego życiu, także stąd być może konieczność zastosowania pewnego sceptycyzmu. Yy, jakby abstrahując od, od, od tych dowodów, które o, zostały pokazane, a skupiając się tylko właśnie na tej metodzie poszukiwania zysków i strat, to, to komu by to się opłacało?
1: Są ludzie w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu, którzy prąku wojnie z Iranem, jest to grupa mniejszościowa, która może jednak dochodzić do głosu przed wyborami na przykład w Izraelu, czy też może być pod wpływem lobby wojskowego na przykład w Stanach Zjednoczonych. Jest to mniejszość, ponieważ większość polityków zachodnich raczej zmierza do zastąpienia obecnego porozumienia nuklearnego, które nie działa, bo wyszły z niego Stany Zjednoczone jakimś innym układem, być może na całkiem innych zasadach, ale jednak jakimś porozumieniem multilateralnym. I ci, można powiedzieć, ekstremiści w polityce względem Iranu nie są w stanie przekonać Stanów Zjednoczonych, nawet pod wpływem lobby np. izraelskiego, do tego, żeby doszło do interwencji. Warto też wziąć pod uwagę, że tutaj mamy do czynienia z licytacją, z próbą sił. Do tego dochodzą inni aktorzy, którzy także mogą być zainteresowani destabilizacją w sytuacji. Mamy Rosję, która zyskuje od razu podkopując wiarygodność dostawcy ropy, jakim jest Arabia Saudyjska. Arabia i Rosja to są tacy przyjaciele i wrogowie naraz, bo z jednej strony współpracują w ramach porozumienia o ograniczeniu wydobycia w krajach OPEC+, a z drugiej strony rywalizują o rynki ropy. No i problemy. Konkurenta na rynku ropy na pewno są na korzyść Rosji, na pewno rosnące napięcie w relacjach z Iranem jest na korzyść ten Yahu, który może przegrać niebawem wybory w Izraelu. Na pewno ci, którzy chcieliby wojny w kręgach generałów amerykańskich, także cieszą się z tego rosnącego napięcia, ale pragnę powtórzyć, że... Wygląda na to, że oni są i tak w mniejszości. No właśnie,
0: Donald Trump, który ostatecznie ma tę, że tak powiem, wojenną wajchę w ręku, no jasno daje do zrozumienia, że nie jest zwolennikiem siłowego rozwiązania. Wspomniał o wojnie w Iraku, pytając, co właściwie z tego przyszło w Ameryce. Ale też od czasu wojny w Iraku wiele się zmieniło, jeśli chodzi o rynek ropy. Stany Zjednoczone bardzo potrzebowały Bliskiego Wschodu, prawda? Jeszcze jakiś no, czas w temu błyskawicznie wieku zmieniło w
1: ostatnich latach. Tak, jeszcze w XX wieku, w latach 70. problemy na Bliskim Wschodzie kończyły się kryzysem naftowym i kolejkami na stacjach paliw w Stanach Zjednoczonych, natomiast rewolucja łupkowa, która zaczęła kiełkować jeszcze w latach 80. właśnie po tym kryzysie naftowym, rozwinęła skrzydła na początku XXI wieku, teraz już jest w rozkwicie i ta rewolucja łupkowa powoduje, że Amerykanie nie są już tak zależni od ropy z Bliskiego Wschodu, wręcz stają się eksporterami ropy tak zwanej łupkowej. Donald Trump w okresie kampanii prezydenckiej i potem już po przejęciu sterów w Białym Domu mówił o tym, że amerykańska polityka względem Bliskiego Wschodu będzie bardziej swobodna z tego względu, że Amerykanie nie muszą się już oglądać na ropę saudyjską i powiem więcej, właściwie cały świat nie musi się tak bardzo oglądać na cenę baryłki z tego względu, że generalnie na świecie mamy nadpodaż, mamy coraz więcej producentów dzięki rozwojowi technologicznemu, czyli właśnie tej rewolucji łupkowej i wzrost cen ropy, który obserwujemy obecnie w rzeczywistości może doprowadzić do drugiej fali rewolucji łupkowej, to znaczy ropa trochę podrożeje i producenci w Stanach Zjednoczonych, nie patrzący na jakiekolwiek ograniczenia, nie pytający się o zgodę Donalda Trumpa, będą po na potęgę ropę, i ta druga fala ropy dotrze na rynek i spowoduje, że ropa, która kosztuje dzisiaj ponad 60 dolarów za baryłkę, może na przykład spaść do 50 albo jeszcze mniej dolarów.
0: To wszystko, Wojtku, oznacza, że dopóki nie ma wojny, nie musimy obawiać się o to, że zapłacimy za ambicje mocarstw i ich blisko wschodnich sojuszników, nalewając paliwo do baków naszych samochodów. Wojnie to Arabia Saudyjska jest prawdziwym militarnym mocarstwem, jest krajem uzbrojonym po zęby, wydaje horrendalne prawie 10% swojego PKB na zbrojenia. Dla porównania przypomnę tu, że Donald Trump w kółko potępia sojuszników z NATO oprócz Polski, którzy nie są chętni, by wysupłać wymagane choćby 2% PKB na obronę. A wracając do Arabii Saudyjskiej, ponieważ Saudyjczycy są bogaci dzięki ropie, to owe 10% PKB. W tym roku odpowiada według szacunków Międzynarodowego Instytutu Studiów dla Pokoju w Sztokholmie 80 miliardom dolarów. To oznacza, że Arabia Saudyjska po Stanach Zjednoczonych i Chinach jest trzecią potęgą wojskową na świecie i te wydatki saudyjskie na zbrojenia są na armię są większe niż rosyjskie. Broń kupują głównie od Amerykanów, mają najnowocześniejsze systemy wykrywania i niszczenia nadchodzących zagrożeń. Jednak jakimś cudem drony czy rakiety przedarły się przez systemy za miliardy dolarów. Saudyjczycy tłumaczą to tym, że rakiety leciały bardzo nisko. Zajrzałem do opisu jednego z tych najnowszych systemów obronnych. Fire Target Acquisition Raider. Tak się nazywa i działa 360 stopni w poziomie, 90 stopni w pionie. Zatem tłumaczenia o nisko lecących rakietach brzmią jak żart, przynajmniej dla mnie laika, ale może to nie wykluczone. W każdym razie no, to marna reklama dla amerykańskich systemów. Zresztą Rosjanie zaproponowali od razu sprzedaż swoich antyrakiet do Arabii Saudyjskiej. Czy ktoś może wspomniani na początku szlachetni Saudyjczycy pomógł w tym ataku? Odpowiedzi pewnie nie poznamy, ale pytać zawsze można. To wszystko na razie. To wielkie pieniądze, wielki świat. Subskrybujcie niedługo w moim podcaście, opowiem o czymś, co może sprawić, że ropa w ogóle stanie się ludzkości niepotrzebna. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.